0: 오늘 주시는 하나님의 말씀은 사무엘상 20장 1절부터 11절까지의 말씀입니다. 우리 한 목소리로 함께 읽겠습니다. 시작 <목소리> 다윗이 라마나요에서 도망하여 요나단에게 이르되 내가 무엇을 하였으며 내 죄악이 무엇이며 내 아버지 앞에서 내 죄가 무엇이기에 그가 내 생명을 찾느냐 요나단이 그에게 이르되 결코 아니라 내가 죽지 아니하리라 내 아버지께서 크고 작은 일을 내게 알리지 아니하고는 행하지 아니하나니 내 아버지께서 어찌하여 이 일은 내게 숨기리요 그렇지 아니하니라 다윗이 또 맹세하여 이르되 내가 내게 은혜받은 줄을 내 아버지께서 밝히 알고 스스로 이르기를 요나단이 슬퍼할까 두려운 즉 그에게 이것을 알리지 아니하리라 함이니라 그러나 진실로 여호와의 살아계심과 내 생명을 두고 맹세하노니 나와 죽음의 사이는 한 걸음뿐이니라 요나단이 다윗에게 이르되 내 마음의 소원이 무엇이든지 내가 너를 위하여 그것을 이루리라 다윗이 요나단에게 이르되 내일은 초하루인즉 내가 마땅히 왕을 모시고 앉아 식사를 하여야 할 것이나 나를 보내어 셋째 날 저녁까지 들에 숨게 하고 내 아버지께서 만일 나에 대하여 자세히 묻거든 그때 너는 말하기를 다윗이 자기 성읍 베들레헴으로 급히 가기를 내게 허락하라 간청하였사오니 이는 온 가족을 위하여 거기서 매년제를 드릴 때가 되미니이다 하라 그의 말이 좋다 하면 내 종이 평안하려니와 그가 만을 노하면 나를 해하려고 결심한 줄을 알지니 그런즉 바라건대 내 종에게 인자하게 행하라 내가 내 종에게 여호와 앞에서 너와 맹약하게 하였음이니라 그러나 내게 죄악이 있으면 내가 친히 나를 죽이라 나를 내 아버지에게로 데려갈 이유가 무엇이냐 하니라 요나단이 이르되 이 일이 결코 내게 일어나지 아니하리라 내 아버지께서 너를 해치려 확실히 결심한 줄 알면 내가 내게 와서 그것을 내게 이르지 아니하겠느냐 하니 다윗이 요나단에게 이르되 내 아버지께서 혹 엄하게 내게 대답하면 누가 그것을 내게 알리겠느냐 하더라 요나단이 다윗에게 이르되 오라 우리가 들러가자 하고 두 사람이 들러가니라 아멘 요나단은 왕세자입니다 가만히 있으면 이스라엘의 왕이 될 사람인 것이죠 사울의 아들입니다. 다윗은 그 왕의 자리를 어쩌면 노리는 것처럼 보이는 반역자, 반란자가 다윗입니다. 그래서 이 다윗이 제거되면 가장 큰 수혜를 받는 사람이 누구겠습니까? 요나단입니다. 그런데 요나단이 반역자를, 왕세자가 반역자를 돕는 것을 볼수 있습니다. 요나단과 사울과의 관계가 나빴던 것도 아니에요. 요나단이 아버지를 원망했거나 그런 것도 아닙니다. 정말 요나단은 다윗을 사랑하는 마음으로 이 반역자를 돕는 참 아이러니한 상황을 저희들은 오늘 20장에서 보고 있습니다. 성경은 관계의 새로운 질서를 우리에게 알려주는 책입니다. 하나님의 사랑 안에서 하나님 안에서 세상의 질서 아래 있던 그 관계가 풀려나고 이해관계 그리고 혈연관계가 아닌 그것을 뛰어넘는 새로운 관계가 어떻게 하나님 안에서 우리 인간관계 속에 정립될 수 있는지를 보여주는 책이 성경이라는 것입니다. 우리는 그 관계를 이 다윗과 요나단을 통해서 알수 있습니다. 우리 1절 의 말씀을 함께 다시 한번 읽어보겠습니다. 시작 다윗이 라마나욧에서 도망하여 요나단에게 이르되 내가 무엇을 하였으며 내 죄악이 무엇이며 내 아버지 앞에서 내 죄가 무엇이기에 그가 내 생명을 찾느냐 다윗이 또 도망했습니다 사무엘에게 도망했다가 이번에는 요나단에게 도망간 것이죠 참 도망을 잘 다닙니다 젊은 시절 대부분의 시간을 다윗은 도망다니는데 사용했습니다 도망에는 더 같은 사람 도망이 뭐도망 전공인 사람, 전문가인 사람이 다윗이라고 할수 있습니다 그래서 그가 그쓴 시편들을 보면 그 피난처에 대한 이야기가 굉장히 많습니다. 하나님 나의 피난처시다. 내가 여기저기 다 도망다녀보고 이 사람 저 사람 다 도망다녀봤는데 그 어떤 것도 하나님만큼 안전한 곳은 없더라 그게 시편의 고백인 것입니다. 오늘은 어쨌든 그가 어쩌면 자신을 가장 신뢰한다고 그리고 자신이 가장 신뢰할 수 있다고 여겼던 이 요나단에게 도망와서 이렇게 하소연하듯 따지듯이 묻는 거예요. 내가 뭘 그렇게 잘못했는데 내가 당신 아버지한테 무슨 죄를 졌길래 당신 아버지가 나를 죽이지 못해서 안달이냐 이렇게 따지, 따지듯이 묻습니다. 여러분 다윗이 무엇을 잘못, 잘못했을까요? 골리앗 잡은 게 잘못입니다. 그렇지 않습니까? 세상은 조금 잘하면 칭찬해 주는데요. 너무 잘라면 질투하고 시기합니다. 업치락뒤치락할 어, 만큼 조금 잘하면 박수 쳐주고 당신 멋집니다 이렇게 해줄 사람들이 많은데 독보적이 되면 두각을 나타나기 시작하면 반드시 질투하는 반드시 그것을 시기하는 사람들이 생긴다라는 것입니다 더군다나 이 부하가 상관의 기량과 상관의 어떤 실력과 실적을 뛰어넘는다 100%인 것이죠 그런 부활을 인정해 주고 믿어 주고 신뢰해 주고 그런 부활을 밀어 주고 세워 줄수 있는 그런 상관은 이, 사, 이 세상에 그렇게 많지 않다라는 것입니다. 왜 그렇겠습니까? 다들 부족해서 그런 겁니다. 자기 효능감 어떤 자기 존재감을 어디서 찾는가? 사람에게서 찾는다는 거예요. 내가 저 사람과 비교해서 내가 조금 더 나으면 만족하는 겁니다. 내가 좀못 하면 견딜 수가 없는 것입니다. 끊임없이 상대에게 집착하니까 우리는 그 상대평가 속에서 서열 정리 속에서 자유로울 수가 없는 것이죠 우리가 왜 하나님 앞에 서야 하겠습니까? 그분이 절대자이시기 때문에 그렇습니다 우리가 절대자 앞에 서야만 우리는 절대평가 받는 거예요 하나님의 자녀다 너희는 하나님의 백성이다 이 절대평가 안에 들어가는 것입니다 그러나 우리가 끊임없이 변하는 인간에게 우리의 기준을 두는 순간 우리는 그 상대평가 속에서 끊임없이 서열 정리를 하고자 하는 그 욕구 속에서 절대로 풀려날 수 없다라는 것입니다. 이 사울이 전형적으로 그런 사람이었습니다. 굉장히 그 타인의 시선과 체면이 너무너무 중요했던 사람이 사울이었어요. 그 아말렉과의 전투에서 하나님께서 절대로 그 아말렉을 이긴 다음에 그 전리품을 남겨두지 말고 다 멸하라고 했는데 사울이 좋아 보이는 것들을 남깁니다. 그 이유가 무엇이었습니까? 예배 드리려고 남겼어요. 왜 예배 드리려고 했을까요? 예배를 홀리하게 드리는 왕의 모습을 백성들한테 보여줄 필요가 있었기 때문에 그랬습니다. 자기 체면이 너무 중요해서. 그래서 사모엘이 그때 와서 불호령을 내리면서 그때 했던 말이 이런 제사 기뻐하시지 않는데 하나님께서는 순종을 제사보다 더 기쁘게 여기신다. 이렇게 불효령이 떨어졌는데도 불구하고 그 사무엘의 그 겉옷을 찢어질 정도로 붙잡고는 고집을 핍니다. 그래도 선지자시여 내가 그래도 이렇게 예배 드리려고 사람들한테 우리 예배 드리자고 이렇게 전리품을 다 마련해 놓고 공간도 마련해 놓고 이렇게 예물을 마련해 놨는데 예배 안 드리면 내 체면이 무엇이 됩니까? 하고 고집 부렸던 게 사울이었습니다. 그런 사울을 귀해 사울은 천천히여 다윗은 만만히로다 이런 소리가 들렸으니까 이 다윗이 어땠겠습니까? 사울이 보는 눈앞에서 다윗이 골리앗을 때려 눕힌 것 그것도 사실 싸움도 아니라고 할수 있습니다 싸움이라는 건 티격태격해야 싸움 아니겠습니까? 골리앗과 다윗은 싸운 게 아니라 일방적으로 그렇죠? 다윗이 다닥다닥 달려가서 휙 던졌는데 팍 맞고 풍하고 쓰러진 게 그게 다입니다 그걸 사울이요 온 군대가 지켜본 눈앞에서 저 작은 다윗이 내가 못한 걸한걸본 거예요. 절대로 견딜 수가 없는 것이죠. 그래서 다윗을 죽도록 쫓아다니는 것입니다. 어쨌든 이 다윗의 말을 들은 요나단이 다윗을 일단 안심시킵니다. 이절 말씀입니다. 이 읽겠습니다. 시작 요나단이 그에게 이르되 결단코 아니라 내가 죽지 아니하리라 내 아버지께서 크고 작은 일을 내게 알리지 아니하고는 행하지 아니하나니 내 아버지께서 어찌하여 이 일은 내게 숨기리오? 그렇지 아니하니라 걱정하지 마 다윗 어, 내가 얼마나 너 아끼는 줄 알지 그리고 내가 그래도 우리 아버지가 사울이야 내가 아버지 아들이라고 아버지가 하는 일 내가 다 알고 있으니까 걱정하, 걱정하지 말고 나만 믿어 이렇게 얘기하는데 이 요나단이 다윗을 안심시키는 이 근거가 뭐냐면 내가 사울 아들이라는 거예요. 이 말을 잘 듣고 보면 과연 다시 안심할 수 있었을까? 사울 아들이 자기가 제거되면 가장 큰 수혜를 받을 요나단이 내가 사울 아들이니까 걱정하지 마라고 이야기하는 것을 들었다는 것입니다. 다이으로서는 가장 믿으면 안 되는 사람이 요나단입니다. 사울의 아들이니까. 그런데 그 요나단이 정말 어쩌면 아버지가 다윗을 질투하지 않더라도 요나단, 요나단만큼은 다윗을 질투해야 할그 요나단이 정말 다윗을 진심으로 사랑하고 아끼고 보호하는 마음으로 이 얘기를 하는 것입니다. 요나단은요. 자기가 왕이 되는 것보다 더 중요한 게 있었던 사람이었습니다. 만약에 요나단 인생의 목표가 이스라엘의 왕이 되는 것이었다면 그는 다윗을 반드시 척결해야 마땅한 사람이었습니다. 그의 인생의 목표가 이스라엘의 왕이 되는 것이었다면 그, 목표, 그 목표를 이루는 과정에 가장 큰 걸림돌이 다윗이기 때문에 그는 다윗을 시기하고 미워할 수밖에 없는 것이죠. 그런데 이 요나단을 보면 너무나 순진할 정도로 다윗에 대한 그 시기와 질투가 눈꽃만큼도 없는 것을 저희들은 볼수 있는 것이죠 요나단의 인생에 왕이 되는 것보다 더 중요한 게 있다는 라 사실을 우리는 분명히 알수 있는 것입니다 여러분, 목회자가 단임 목사가 되는 게 목표라면 모든 부교역자와 경쟁관계 속에 들어갑니다 우리가 교회 속에서 어떤 직분을 받는 것, 내가 어떤 자리에 올라가는 게 목표가 되면요, 함께 교회를 섬기고 하나님 나라를 섬기는 모든 사람과 경쟁 관계 속에 들어가는 것입니다. 그리고 나보다 조금 더 잘하면, 나보다 더 열심히고 더 열심히 섬기고 구제하고 봉사하는 누군가를 보면 견딜 수가 없는 거예요. 아, 나보다 더 잘하는 사람을 보면서 아, 어떻게 당신은 내가 못하는 그것을 합니까? 좀, 참 하나님 대단하신 것 같습니다. 당신과 같은 동약자를 주셔서 이렇게 이야기하는 것이 아니라 어떻게 나보다 잘할 수가 있지? 어떻게 나보다 사람들의 인정을 받을 수가 있지? 더 눈에 띌 수가 있지? 견딜 수가 없는 것입니다. 우리가 정말 하나님 나라를 원하고 있는가? 아니면 내가 왕이 되어서 내가 주도권을 진 나의 왕국을 원하고 있는가? 그것이 교회이든 직장이든 가정이든 내가 누구와 경쟁 의식을 느끼는가 이것을 살펴보면 내 인생의 가장 중요한 목표가 무엇인지를 우리는 쉽게 알수 있는 것입니다. 저 여러분은 어떤 것에서 경쟁 의식을 느끼십니까? 요나단은요 다윗에게서 조금 더 경쟁 의식을 느끼지 않습니다. 오히려 동역자 의식을 느끼는 거예요. 세상의 그도 속에서 볼 때는 정확하게 원수입니다. 철저하게 경쟁각계 속에 있어야 하는 다윗과 요나단이 동역자로 서로를 의식하고 있는 거예요 왜냐하면 이 둘에게는 이스라엘의 왕이 되는 것보다 이스라엘의 왕이 누가 되느냐보다 이스라엘의 왕이 하나님이라는 사실이 가장 중요했던 사람들이었습니다 그래서 그 하나님을 위해서는 내가 도망도 다닐 수 있고 왕의 자리를 내려놓을 수도 있고 때로는 그 하나님이 나를 왕으로 부르신다면 그 왕의 자리에서 충실히 내 역할을 감당할 수도 있는 것이 이 둘의 마음이었기 때문에 그렇습니다 이 다윗이 골리앗 앞에 섰을 때의 그 모습과 요나단이 또 자기 부하 한명 데리고 그블레의 적진 한가운데로 또 뛰어들어갔을 때의 그 모습 그리고 그 고백이 너무나 비슷한 것을 성경에서 읽지 않았습니까? 이두 사람에게는 하나님 나라가 자기 인생의 어떤 목표보다 중요했던 사람들이었다는 사실입니다. 참 요나단이 참 멋지다라는 생각을 많이 했습니다. 그렇지 않습니까? 사울이 아들을 참잘 키웠을까요? 잘못 키운 걸까요? <웃음> 잘못 키운 걸까? 잘 키운 걸까? 알다 알다가도 모를 일이죠. 살과 같은 아버지 밑에도 요나단 요나단 같은 아들이 나오고요. 사무엘과 같은 그 대선지자 스라에도 정말 그 막나니 같은 아들들이 나왔다는 건참 납득하기 어려운 일이지만 그걸 볼때 자녀라는 존재가 절대로 부모의 뜻대로 되지 않는다라는 것은 명확한 것 같습니다. 나중에 보면 다윗도 자기 아들 압살롬 때문에 죽을 고생을 또한번 하지 않습니까? 어쨌든 사울 입장에서는 아들 잘못 키웠죠. 그러나 요나단이 잘 컸습니다. 하나님의 손 안에서. 저는 저 여러분들이 우리의 자녀들 다음 세대들을 바라볼 때 내가 어떻게 내 사랑으로 키워보려고 애쓰는 것이 아니라 그들을 하나님 손에, 하나님의 손에 하나님 사랑에 온전히 맡겨드릴 수 있게 되기를 축복합니다. 그리고 부모인 저희들이 하나님 안에서 잘 자란다면 아이들도 부모가 자라는 모습 보고 함께 자라게 되지 않겠습니까? 자라지 않는 부모가 어떻게 아이들을 자라게 할수 있을까요? 그저 우리가 그리스도의 장사한 분량까지 자라갈 때 우리 다음 세대들이 요나단과 또 다윗과 같은 그런 귀한 사람들이 많이 나올 것이라고 믿습니다 계속 이 둘의 대화를 살펴보겠습니다 우리 3절 4절 말씀입니다 시작 다윗이 또 맹세하여 이르되 내가 내게 은혜받은 줄을 내 아버지께서 밝히 알고 스스로 이르기를 요나단이 슬퍼할까 두려운 즉 그에게 이것을 알리지 아니하리라 함이니라 그러나 진실로 여호와의 살아계심과 내 생명을 두고 맹세하노니 나와 죽음의 사이는 한 걸음뿐이니라 요나단이 다윗에게 이르되 내 마음의 소원이 무엇이든지 내가 너를 위하여 그것을 이루리라. 다, 요나단이 아무리 안심을 시키려고 했지만 다윗이 불안합니다. 솔직히 그런 심정 아니겠습니까? 도망갈 데가 없는 거예요. 오늘 보니까 나와 죽음의 사이는 한 걸음뿐이다. 내가 여기서 한 발만 더 뒤로 물러가면 벼랑 끝에서 나 떨어지게 생겼다. 나 죽을 것 같다. 죽기 일보 직전이다. 이렇게 얘기하는 거예요. 그러니까 이 요나단이 요또 애타는 마음으로 다윗에게 이렇게 이야기합니다. 그러면 내가 널 위해서 무엇을 해줄까? 내가 너가 소원하는 대로, 너가 이야기하는 대로 내가 다 해줄 수 있어. 무엇이든지 말해봐. 내가 널 위해서 다 할게. 이렇게 얘기합니다 그에 대한 대답이 요청이 5절, 6절에 나옵니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 다윗이 <더위시> 요나단에게 이르되 내일은 초하루인즉 내가 마땅히 왕을 모시고 앉아 식사를 하여야 할 것이나 나를 보내어 셋째 날 저녁까지 들에 숨게 하고 내 아버지께서 만일 나에 대하여 자세히 묻거든, 그때에 너는 말하기를 다윗이 자기 성의 베들레헴으로 급히 가기를 내게 허락하라. 간청하였사오니, 이는 온 가족이 온 가족을 위하여 거기서 매년 제를 드릴 때가 되니이다 하라. 어, 이 다윗의 요청대로라면, 요나단은 자기 아버지 앞에 가서 어떻게 해야 할까요? 허위사실을 이야기해야 하는 겁니다. 거짓말을 해야 하는 것이죠. 여러분 거짓말은 좋은 걸까요? 나쁜 걸까요? 왜 웃으십니까? (웃음) 나쁜 겁니다. 성경도요 거짓증 가지 말라고 이야기했습니다. 그러면 요나단이 아버지 앞에 가서 하게 될이 행위가 좋은 것일까요? 나쁜 것일까요? 굉장히 애매하고 헷갈립니다. 우리는 사람들이 보통 언제 거짓말을 하는지 생각해봐야 할 필요가 있습니다. 그리고 우리가 언제 거짓말을 할까 우리가 거짓말을 할 때는요 우리가 거짓말을 하는 이유는 그리고 우리 아이들이 조그만 아이들이 가르쳐주지도 않는 거짓말을 할 때는 항상 상황이 자기가 불리한 대로 돌아갈 때 진실이 나에게 유리하지 않고 그 진실이 나에게 불리하게 작용될 때그 진실을 왜곡하고 부정하는 거짓말을 하는 것이죠. 어쩌면 이 거짓말이라는 단어 자체가 굉장히 그 철저하게도 지독하게도 자기 중심적이고 이기적인 단어라고 우리가 볼수 있습니다. 그래서 나 살자고 거짓을 말해서 누군가를 죽이게 되는 경우가 많지 않습니까? 그런데 거짓을 말해서 내가 손해 보고 누군가가 살아나는 경우가 가능 있다라는 것입니다. 대표적으로 성경에 보면 출급기 1장에 그 히브리 산파들의 거짓말이 나옵니다. 파라오가다 죽이라고 명령했는데 그의 명령을 따르지 않고 살려놓고 죽였다고 얘기하는 것이죠. 또 여호수아 이 장에 가보면 기생 그 라합이 이스라엘의 정탐꾼들을 자기 집에 숨겨놓고 그래서 아라첸 그 이렇게 어 부대가 오니까 그 사람들에게 그 사람 저기 갔다고 자기가 봤다고 아주 구체적으로 거짓을 진술하는 것을 볼수 있습니다. 물론 성경이 이걸 뭐 잘했다, 잘못했다 이렇게 명확하게 말하고 있지는 않지만 하나님의 크신 섭리 안에서 이것이 선하게 선용되고 있다는 것을 우리 성경에서 곳곳에서 발견하고 있는 거예요. 어쩌면 이 요, 요나단이 앞으로 하게 될 거짓말도 요나단의 의의를 상하게 할 수는 있겠습니다. 그건 어쩌면 평생 거짓말 한번 해보지 못하고 자랐던 성품일 수도 있겠어요. 그러나 그런 본인 의의, 본인의 정직함을 훼손시켜서라도 자기 사랑하는 사, 사람을 살리고 하나님의 뜻을 세우기 위한 것이라면 그는 기꺼이 거짓말하기로 선택하는 것을 우리는 볼수 있다는 라 것입니다 근데 저희들이 오해하지 않았으면 좋겠습니다 그래서 거짓말이 어, 좋고 그 얘기를 하는 게 아니지 않습니까 반대로 진실이 누군가를 죽이는 경우도 있습니다 요나단이 다윗을 죽이고자 했다면 어, 어떻게 하면 됩니까 아버지 앞에 가서 아버지 제가 거짓말 을 못하는 성격인 거 아시죠? 다윗 저 들에 숨었어요. 다윗이 거짓말하라고 나에게 시켰습니다. 이렇게 진실을 말하면 되는 겁니다. 그래서 뭐 거짓말이 옳고 진실이 틀리다 뭐 이런 얘기를 하는 게 아니고요. 우리가 어떤 말을 하든 간에 우리가 어떤 발언을 하든 간에 우리가 그 발언을 하는 내 중심의 동기가 내 저의가 무엇인지를 항상 살피지 않으면 내가 진실을 말하고도 누군가를 죽일 수 있다라는 사실입니다 여러분 이런 사람들 주변에 많지 않습니까 나 거짓말 못하는 사람이야 내가 말이야 난 틀린 말을 못해 나는 틀린 거 정말 못 참는 성격이야 그래서 내가 너한테 말하는데 너 그딴 식으로 하면 안돼 라고 이야기하는 사람들이 종종 있습니다 그 정신으로 사람들을 죽이는 것이죠 허위 사실도 굉장히 무서운 것이지만 때로는 악의를 품고 유포하는 진실이 훨씬 많은 사람들을 공경에 빠뜨린다라는 사실입니다. 사탄이 그 전문가예요. 악의적 진실을 유포하는 전문가입니다. 그렇지 않습니까? 너 죄인이지. 당신 죄인이야. 하나님의 하나님의 자녀가 될자격 없지. 거짓말입니까? 진실입니다. 그런데 성령님께서도 이 얘기를 동일하게 하세요. 우리의 죄를 다 드러내 보이십니다. 그러나 성령님께서는요. 우리가 죄인이라는 것을 알려주신과 동시에 하나님께서 우리 죄를 어떻게 용납하시고 용서하신다는 것까지 알려주시기 때문에 우리가 성령의 감동 안에서 회개할 때는 내가 죄인이라는 것을 깨달으면서도 그 죄로부터 자유로워지는 놀라운 기쁨과 그런 해방을 경험하게 되는 것입니다. 그것이 성령의 역사입니다. 그러나 사탄의 역사는 그저 내가 죄인이란 것을 자책만 하다가 그럼 너 죄인이야 그게 끝이야 그럼 죽어야지 그리고 인생이 나락으로 빠지는 것이 사탄의 역사라는 것입니다 저 여러분이 바른 말도 조심하셨으면 좋겠습니다 내가 진실을 말했다고 나의 악의가 정당화되지 않는다는 것을 우리는 알아야 합니다 바리새인들과 율법학자들이 가장 잘했던 것이 무엇입니까 거짓말 가지고 사람들을 그렇게 어렵게 하지 않았습니다 하나님 말씀 가지고 가장 진실된 하나님 말씀 가지고 사람들을 천국 문 앞에서 천국에 못 들어가도록 막았던 사람들이 바리새인들이라는 것을 우리는 똑똑히 기억해야 한다는 라 것입니다 사랑이 허다한 죄를 덮는다는 말씀이 있는데 그것이 무엇을 의미하는가 우리는 잘 묵상해봐야 한다는 것이죠 반역죄인인 다윗을 끊임없이 덮어주려는 이 요나단의 사랑 이 사랑 안에서 다윗은 진정으로 그 하나님의 도우심이 어떻게 나에게 도달하는지를 느끼지 않았겠습니까 저는 저와 여러분들이 이 하나님의 사랑 안에서 누군가를 향해 얘기할 수도 있고 누군가를 향해 침묵할 수도 있게 되는 그런 인생 살게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 우리 마지막 7절부터 11절까지의 말씀을 읽겠습니다 시작 그의 말이 좋다 하면 내 종이 평안하려니와 그가 만일 노하면 나를 해하려고 결심한 줄을 아나니? 그런즉 바라건대 내 종에게 인자하게 행하라. 내가 내 종에게 여호와 앞에서 너와 맹약하게 하였음이니라. 그러나 내게 죄악이 있으면 내가 친히 나를 죽이라. 나를 내 아버지에게로 데려갈 이유가 무엇이냐 하니라. 요나단이 이르되 이 일이 결코 내게 일어나지 아니하리라. 내 아버지께서 너를 해치려 확실히 결심한 줄 알면 내가 내게 와서 그것을 내게 이르지 아니하겠느냐 하니 다윗이 요나단에게 이르되 내 아버지께서 혹 엄하게 내게 대답하면 누가 그것을 내게 알리겠느냐 하더라. 요나단이 다윗에게 이르되 오라 우리가 들로가자 하고 두 사람이 들로가니라 여기 보면 다윗이 요나단과 이야기하면서 자기 스스로를 칭한 호칭이 완전히 달라집니다. 요나단에게 자기를 당신의 종이라고 얘기하는 거예요. 그만큼 지금 다윗의 신세가 절박하다는 것을 알수 있습니다. 그리고 내게 무슨 잘못이 발견되면 나는 사울왕 손에 죽고 싶지 않다. 너가 나를 죽이라고까지 이야기할 정도로 지금 다윗의 상황이 엄청 절박하고 어쩌면 그가 인생에서 경험해보지 못한 불안과 염려와 근심을 정말 느끼고 있다는 사실을 우리가 알수 있는 것이죠. 그런데 이상하지 않습니까? 골리앗 앞에서도 조금의 미동도 없었던 어떤 두려움의 기색도 없었던 이 다윗이 한 주먹거리도 안 되는 그 사울 정신이 오락가락하는 그사울왕 앞에서 너무나 두려워하고 어려워하고 난처해하고 있다는 이 사실이에요. 우리는 이걸 통해서 사울이 골리앗보다 훨씬 어려운 존재라는 것을 어려운 상대라는 것을 알수 있는 것입니다. 골리앗과의 싸움은 뭐한 시간 정도 도안 걸렸을 것 같습니다. 그런데요 사과의이 싸움은 다윗이 앞으로 10년은 싸워야 하는 싸움이었다는 사실입니다. 골리앗은 명백한 적이었습니다. 명백한 적이라는 것만큼 쉬운 건 없습니다. 그냥 내가 이기면 되는 거예요. 무슨 수를 써서라도 뭐 뜻든지 물든지 창을 던지든지 돌을 던지든지 내가 이길 수 있는 상대가 명백한 적입니다. 그런데 사울은 적일까요? 적이 아닐까요? 이게 다윗에게 어려웠던 것입니다. 적인 것 같은데, 적이 아닌 것 같아. 가장 그 다윗의 마음을 어렵게 했던 건 무엇이었습니까? 다윗의 고백을 통해서도 알수 있는 있는 것처럼 내가 어떻게 여호와의 기름붐 받은 자를 내가 해치겠느냐. 다윗은 사우를 명백한 적으로 인식하지 않았다라는 사실입니다. 저는 저와 여러분이 신앙의 여정 속에서 마주해야 하는 수많은 갈등의 상황들이 어쩌면 골리앗과 같은 상대를 겪는 것보다 이 사울과 같은 상대를 겪어서 느끼는 어려움이 훨씬 많다는 사실을 알았으면 좋겠습니다. 더 오랜 시간 우리는 사울을 겪어야 할수 있습니다. 골리앗은 어느 순간에 굉장히 크게 나타날 수 있지만 우리는 그냥 담대함으로 무찌를 수 있는 것이죠. 그런데 사울과 같은 존재는 요 어떻습니까? 여러분의 남편은 적입니까? 내편입니까? 왼수라고 말하고 싶지만 그렇게 말할 수는 없는 것이죠. 내가 교회 간다고, 내가 신앙이 있다고 핍박하는 우리 친구들, 나의 가족들 적입니까? 적이 아닙니까? 우린 골리앗을 상대하는 방법과 사우를 상대하는 방법을 잘 구별해야 하는 것입니다. 골리앗은요. 담대하게 머뭇거리지 않고 맞서야 합니다 그러나 사흘과 같은 상대를 상대할 때는 끝까지 기다려야 하는 것이죠 상대가 제풀에 힘이 빠지고 그 기세가 꺾이고 제풀에 쓰러질 때까지 정말 지지리도 그긴 시간을 견디고 뚝심있게 버텨야 하는 상대가 우리 주변엔 어쩌면 더 많다라는 사실입니다 다윗이 잘했던 건 사울을 끝까지 적으로 낙인찍지 않았다라는 것이죠. 우리 주변에 얼마나 많은 사울들이 있는지 돌아봤으면 좋겠습니다. 지금도 아마 사울과 같은 상대 때문에 이 자리에 와서 기도하시는 분들이 많은 줄로 압니다. 우리 하나님께 기도할 때 하나님 골리앗 앞에서 우리가 머뭇거리지 않는 그런 담대함을 허락하여 주시고, 혹시 사울과 같은 사람들이 우리 주변에 있다면. 내가 그를 끝까지 견디고 그를 끝까지 적대시하지 않을 수 있는 그런 넓은 마음 버틸 수 있는 그런 아량을 우리에게 베풀어 주옵소서 그렇게 함께 잠시 기도하는 시간 가지도록 하겠습니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 하나님 저희들 신앙생활하면서 권리학과 사우를 착각하지 않게 되기를 원합니다 하나님 끝까지 참아야 할 상대 앞에서 정말 내가 분노하고 돌을 던지지 않게 되기를 원하고 하나님 머뭇거리지 말아야 할 상대 앞에서 머뭇거리지 않게 되기를 원합니다 하나님 이것을 분별할 수 있는 지혜를 저희들 가운데 허락하여 주시옵소서 하나님 아버지 골리앗과 같은 세상 속에서 하나님 그 골리앗을 넘어섰을 때또 다른 사울과 같은 많은 갈등과 어려움들이 우리 가운데 다가올 때가 있습니다 하나님 우리가 그 상대를 지혜롭게 잘 상대할 수 있도록 우리 가운데 믿음을 허락하여 주시고 또 특별히 요나단 같은 통역자를 우리 가운데 붙여주셔서 하나님 그긴 시간들을 잘 견딜 수 있도록 함께 중보하며 기도하며 하나님 이 믿음의 여정을 함께 걸어갈 수 있도록 도와주옵소서. 또더 나아가서 내가 누군가에게 요나단 같은 존재가 될수 있도록 주님 우리를 변화시켜 주옵소서. 이제는 우리의 영원한 영적 여정의 동역자이신 예수 그리스도의 무한하신 은혜와 하나님의 사랑과 성령의 충만하심이 교통하심이 이 시간 누군가를 살리기 위해서 내 의를 손상받는 것을 아랑곳하지 않고 또한 누군가의 옆에서 그의 기나긴 영적인 싸움과 갈등을 함께 견디며 기도하며 요나단처럼 중부하기로 결정한 이 자리에 모인 모든 주님의 자녀들 가운데 이 자리부터 영원까지 함께 하시기를 간절히 초원합옵나이다 아멘